0: Inden jeg begynder på det, som jeg egentlig har forberedt til i dag, så vil jeg bare starte et andet sted. Fordi lige inden gudstjenesten gik i gang, så, så havde jeg sådan lidt en speciel oplevelse. Jeg havde lige været oppe og snakke med teknikerne oppe på platformen, og så gik jeg herned, og så, da jeg lige gik op i gang her, så, så oplevede jeg meget klart en, en stemme ind i mig, som, som jeg tror kunne være guds stemme. Som, uh, som sagde, i dag vil jeg løfte byrder af mennesker. I dag vil jeg løfte byrder af mennesker. Og det var meget sådan, jeg, jeg måtte stoppe helt op, og jeg var sådan, det var meget tydeligt, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle stille op med det, fordi jeg tænkte ligesom, ja Gud, det vil du altid. <laughs> uh, it's your thing. <laughs> uh, men, men her, hvor den første, det er det er bare bliver ved med at komme tilbage, jeg tror bare, vi skal bare lige bruge nogle øjeblikke på at respondere på det på en eller anden måde. Det kan være mange forskellige former af byrder, som vi mennesker kan bære på. Og du kan sidde med en byrde over dine skulder, over dit liv lige nu, som du ikke ved, hvad du skal stille op med. En uro, en angst for et eller andet konkret ude i fremtiden. Det kan være et lægebesøg, du er nervøs for. En undersøgelse. Det kan være en bekymring om at miste dit arbejde. En bekymring eller uro for din økonomi. Det kan være byrden af at føle, at du ikke slår til. du ikke er god nok. At du føler ikke at du slår til som ægte mand eller ægte hustru. Du føler ikke at du slår til som forældre og for dine børn. Der kan være masservis af byrder, og jeg tror bare at Gud er her for at løfte den byrder af dine skulder lige nu. Og derfor så tror jeg bare at jeg vil jeg vil bede en bøn for det her. Og så vil vi sammen, så vil vi sammen give den eller de byrder, vi sidder med over til Gud. Um, og hvis det her er dig, hvis du kan identificere dig selv i noget af det her, så kan du bare bede med på den her bøn. Og du kan, du kan måske oven købe gøre det som en, som en sådan lille både fysisk og symbolsk handling, så kan du måske så kan du samle, sidde sæt din, sæt med dine hænder sådan her som en, som en skål, som en, øh, som en lille symbolsk handling på. At jeg, vil, jeg vil samle det op, som Gud lægger i mit liv lige nu. Jeg vil tage imod det løfte om, at Gud vil løfte byrden af mine skuldre. Og hvis du er meget blufærdig, så bare sid som du selv vil, og så bare være med i bønden. Øh. Du behøver ikke at være færdig, fordi jeg beder din sidemand om at lukke øjnene lige om lidt. Øh, det er alt sammen op til Gud. Det kommer ikke an på os. Det er op til Ham. Men lad os sammen, lad os sammen give det, der kan tynge os ned til Ham nu. Lad os lukke øjnene, og lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far. Tak, fordi du er nærværende. Tak, fordi du er her. Du er her lige nu. Og vi ved, at du elsker os. Vi ved, at du er en god far. Du er en vidunderlig far. Som aldrig skubber os bort. Som aldrig støder os væk. Som aldrig forkaster os. Men som elsker os. Far, vi kommer til dig nu. Og endnu en gang erkender og bekender for dig, at det er, det er et brudt liv, vi lever. Og derfor så kan vi mærke, at byrder lægger sig på os fra tid til anden. For nu vil vi lægge den her byrde, som den enkelte af os tænker på lige nu. Vi vil lægge den, vi dine føder, Kristus for at hjælp os til det. Giv os noget til det ved din hellige ånd. Herre, vi bærer dig løfte af os. Løften os. Befri os fra den her byrde. Må vi, må vi mærke, hvordan du løfter os op, og du giver os fornyet håb, fornyet styrke, for stærke glæde for stærke tro løft af os, far, det bærer vi om i Jesu navn. Amen. 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 Vi er som det er mange af jer bekendt i gang med at afrunde vores vinter og forårs prædikenser fra fra det andet musebog, ved at se på er kalon de 10 bud, som vi har dem i 2. Mosebog, kapitel 20. Så med det her udgangspunkt i, hvordan, 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 er, hvordan, hvordan kan de ti bud være gode nyheder for os i dag? Og øh, vi er ved at være noget halvvejs. Og jeg mener om, da, jeg sådan, da vi nåede hertil, så tænkte jeg, hvorfor er det mig, der skal have det her bud? Hvorfor kunne det ikke være Henrik? Men, øh, vi er nået til det her bud, som, det det her, hvor Gud giver Moses, det her, øh, han giver det her bud, som han skal give videre til folket, og som vi har i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 13. Bare den her lille, korte sætning. Du må ikke begå drab. Du må ikke begå drab. Og øh, så skulle vi jo forhåbentlig gerne ende der, hvor vi øh, sammen kan konstatere, at det her bud, det er også gode nyheder for os i dag. Og vi øh, vil selvfølgelig også se lidt på, hvad, hvad siger Jesus om det her? Har Jesus noget at sige ind i den her sammenhæng? Det her bud, vi har foran os i dag, om ikke at slå ihjel, det er jo ja, højaktuelt, øh, og det har det som været længe. Vi vil sikkert blive ved med at være aktuelt øh, resten af den tid, øh, vi som menneskehed får her, ind indtil, indtil Jesus kommer igen og genopretter alt. Det er jo spørgsmål, som, som er højaktuel, øh, især i forbindelse med, livets begyndelse og livets afslutning. For hvem har egentlig retten til at bestemme over liv og død? Hvad er et liv egentlig? Hvilken betydning har det? Taler vi for eksempel om livets begyndelse, så er det sådan, at tilbage i 2004, tror jeg det var, der begyndte man i Danmark med at tilbyde gravide kvinder en fosterdiagnostisk undersøgelse. Jeg er jo ikke fagmand her, men men jeg jeg mener, det har noget at gøre med, at man kan få en undersøgelse af fosteret, hvor man kan stadfæste en mængde ting. Man kan stadfæste langt mere end, end blot barnets køn. Man kan undersøge, om barnet har nogle kromosomfejl. Man kan undersøge, om det er allerede i fosterstadiet er bærer af alvorlige sygdomme eller defekter. Man kan se, om barnet bærer på en forhøjet risiko for alvorlige arvelige sygdomme osv. Og det rejser selvfølgelig nogle, nogle, nogle etiske problemstillinger, seriøse etiske problemstillinger. For nu er forældrene til barnet pludselig i stand til at overveje og diskutere på baggrund af, den her, af de her resultater, som undersøgelsen har givet, om det barn, der er på vej, er det også i en sådan stand, så det er ønskværdigt at have det her barn. Det er selvfølgelig etiske dilemmaer. Det giver sig selv eller vi kunne snakke om situationer, der har at gøre med livets afslutning. Hele debatten om aktiv dødshjælp. Hvem har retten til at bestemme over mit liv, og hvornår det skal afsluttes? Det er svære etiske spørgsmål, som vi kan gå og tumle med hele vejen igennem livet, måske. Men på en eller anden måde, så er det i hvert fald spørgsmål, som også er i spil, når Gud siger til os, du må ikke begå drab. Eller hvad med dødstraf for eksempel? Det er nok nok et emne, som er lidt nemmere at finde konsensus omkring her i i Danmark. Vi har afskaffet det for længe siden, og det er nok et område, hvor der er sådan en generelt større enighed, gætter jeg på. Der er nok en generelt større... Konsensus omkring at være modstander af det blandt danskerne. Men alligevel findes der en forbrydelse så alvorlig, at det kan legitimere at tage livet fra den, som har begået forbrydelsen. Der er mange etiske dilemmaer, som kommer til os, når vi taler om det her bud. Og det er, svært. det er svært at sige... Det er jo svært at komme ind og... Det er jo et svært emne at, at, at lovgive omkring. Altså, b- bare spørge politikerne. Øh. Fordi næsten uanset hvad man siger, så vil der altid være mange af os, der kunne komme med en eller anden... Øh, øh, ekstrem situation, eller et grænsetilfælde, eller et eller andet. Og sige, hvad så med det? Hvad nu med sådan en situation? Men hvis vi lovgiver den vej, hvad så hvis det der, det sker? Vi kan altid finde en eller anden øh, øh, mere eller mindre sådan en yderliggående situation. Men vi kan bare ikke konkludere. Det er i hvert fald svært at konkludere ud fra ekstremerne. Vi må finde noget andet at stå på. Som kristne, der har den her debat, så er vi på en eller anden måde også nødt til at tage udgangspunkt i, hvad, der er, hvad vi mener er Guds åbenbaring om livet. Hvad har Gud åbenbart for os om, hvad livet er? Som, som vi har været inde på nogle gange i forbindelse med de her ti bud, så indleder Gud, når han giver det her ti bud til Moses, så indleder han det med at sige noget meget bestemt. Han begynder med at slå fast, hvem han er. Han siger, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trællehuset. Jeg er Herren din Gud, som har ført dig ud af slaveriet. Ud af Ægypten. Det er det, der er rammen for det hele. Gud starter med at slå fast, hvad der ligesom er udgangspunktet for pakten. At det handler om, hvem Gud er. Det handler om, hvad Gud har gjort, og hvad han vil gøre for sit pagtfolk. Det er mig, der er jeres Herre. Det er mig, der er jeres Gud. Jeg har ført jer ud at det der, det, der tidligere var jeres trællehus ud af Ægypten. Og det siger jo så også i samme ånddrag noget om, hvem, hvem paktsfolket er, hvem Israel er. At de er et folk, netop et folk, som tidligere har været underlagt slaveri. Deres liv, deres skæbne, deres død, har tidligere været i hænderne på et fjendtligt folk, et folk der ikke vil dem det er godt nødvendigvis. Et folk der vil udnytte dem. Et folk der vil der kunne behandle dem efter for godt befinder. Men nu, nu starter Gud med at slå fast at Gud har taget dem ud af det land og så vil han i stedet føre dem ind til et nyt land som han vil give dem. Og det er et land hvor der råder noget helt andet end der råder i Ægypten. Det er Guds intention med det land, han vil give dem, at der råder noget helt andet. Nogle helt andre principper. Nogle helt, en helt anden situation, end det, der var situationen i Ægypten. Det land, Gud vil give dem, der, der, råder, der skal råde frihed i stedet for fangenskab. Tryghed i stedet for angst og uro. Frelse i stedet for bondethed. Liv i stedet for død. Og Gud har udvalgt Israel som et forbillede på livet i pakken. Som et billede på, hvordan det skal se ud. Gud udvalgte et folk, som skulle være et forbillede for alle andre. For ligesom at sige til til hele skabelsen, til, til, til alle mennesker, for at sige til os, at sådan, som jeg gør med Israel, sådan vil jeg også gøre med jer. Det, jeg giver Israel, vil jeg også give jer. Det liv, jeg inviterer Israel ind i, det vil jeg også invitere jer ind i. Så når Gud giver det her femte bud, så tror jeg, det er også også for at sige til os, at Gud er livets Gud. Jeg er livets Gud. For sig til os, at han er livgiveren, og han er livets opretholder. Han er herre over både liv og død. Og han siger til os, at vi skal ikke tilrende os den magt, som alene tilhører ham. så er det også enormt interessant at se på, hvad Jesus han siger. Siger han noget om det her bud? Ja, det gør han i højeste grad. Jesus han tager det her bud op i det, som vi kalder for bjergprædiken. Der siger han i Matthæus evangeliet, det femte kapitel. I har hørt, at det er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, ja, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger, raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger, tobe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive aldret, og går først hen og forli dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Vi må da nok lige sige, at Jesus strammer skruen. Et enkelt nyk eller to. Jesus går endnu længere i sin behandling af det her bud. Jesus han siger, det, der er på Guds, det, der er på vores himmelske fars hjerte her, det er handler ikke kun om at beskytte det ydre liv, men Jesus, han, han går ind og peger på, hvad er det, der ligger i bunden og grunden for vores handlinger? Hvad er det, der dybest set ligger i bunden for, hvad det er, der kan få et menneske så langt ud, at man kan være parat til at tage et andet menneskes liv? Hvad er det, der er sket, siden et menneske kan komme helt derud. Jesus, han går helt derind, fordi Gud, Gud, ønsker jo, Gud ønsker jo ikke kun at symptombehandle. Gud, han ønsker at helbrede os. Han vil læge os. Han vil læge og genoprette det, som er brudt herinde, Han vil læge og genoprette det, der egentlig dybest set er i stand til at at komme helt derud. Den her brudhed, den ser vi jo allerede i i første Mosebog, i det fjerde kapitel. Der møder vi brødrene Kajen og Abel. Hvor mange af jer kender historien. Og de her to, altså de er jo de er jo interessante, fordi de tilhører, sådan, de tilhører den første generation, som som, ligesom, som, som som er født uden for Edens have. De, de første, som er født efter faldet. Og det er jo interessant at se, hvad der sker med dem. Og der hører vi om, at Kain slår sin, sin bror ihjel, fordi, fordi Gud tager imod Abels offer, men ikke kains. Og i frustration, i jalousi, i misundelse, så bliver Kein drevet helt derud, hvor han ikke engang kan holde ud og være sammen med sin bror. Han kan slet ikke holde ud, at broren overhovedet er i live. Så allerede her, i den første generation, efterfaldet, der ser vi, hvordan det er at gøre sig til herre over andres liv, at komme ind i billedet. Og jeg tror, det er det, Jesus han vil tage fat på, når han kommenterer på det her bud. Han vil ned til bunden af det. Han vil til roden af det. Han vil læge os. Hvad er det så, der ligger dernede? Hvad er det, der ligger i bunden af den her alvorlige problemstilling? Ja, problemet er jo forsoning. Eller nærmere bestemt manglen på forsoning. Faldet i Edens have har i den grad skadet, fordrejet, ramt vores vilje til forsoning med vores medmennesker. Og det er det, det er det, der er vores store problem. Det er så dybt og alvorligt et problem for os. På et tidspunkt så kommer der en, en, en person hen til Jesus. En lovkyndig. En som virkelig var inde i, i loven, I Toran. Og spørger Jesus, ligesom for at sætte ham på prøve. Jesus, hvad er, hvad er, det, største, hvad er det største bud i loven? Og så siger Jesus til ham hvad den her unge mand udmærket godt var klar over. Det første i hvert fald. Du skal elske Herren, lige ud af hele dit hjerte, din sjæl og din sind. Og så så får jeg Jesus til. Men der er noget, der er lige så vigtigt. Og du skal ikke gå, før du har hørt det her. Du skal elske din næste som dig selv. På den grund hviler hele loven og alle profeterne, siger Jesus. Det er udgangspunktet. Elsk Herren, dig Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind. Og elsk din næste, som dig selv. Det er det, Jesus han bygger på i bjergpræden. Og det er det, Jesus han vil understrege, tror jeg, og forklare os, at et, når, 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 når Gud siger til Moses, du må ikke begå drab, så skal vi forstå, at det at begå et drab, det starter allerede der, hvor du ikke, hvor du ikke kan se din næste men kun se dig selv. Det starter der. Det starter allerede der, hvor det er dig selv, og din egen vilje, og dit eget krav om selvretfærdighed, fylder så meget, at du ikke kan møde dit medmenneske. Det starter der, hvor du ikke kan eller vil forzone dig med et andet menneske. Men at vi kan leve i forsoning med hinanden, at vi kan tilgive hinanden der, hvor det er nødvendigt, det går faktisk før noget andet. Det er derfor, at Jesus han siger, hvis du er på vej til aldret med dit offer, med din gave til Gud, og du er på vejen derhen kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så stop op. Gå først hen og forsoner med din bror og kom så og din dit offer. Gå så hen til alder. Jeg ved ikke hvordan du tænker over det her. Jesus han siger, hvordan, hvordan, hvordan du reflekterer. Jeg, jeg har nok i lang tid haft det sådan at jeg tænker, det Jesus han mener det her, det, at det er, det er noget med at men det er så vigtigt at jeg har et rent hjerte når jeg går til Gud. Så jeg skal først sørge for, at mit hjerte er rent, inden jeg kommer til Gud. Jeg tror faktisk ikke, det er det, der er det vigtigste for Jesus. Her. Hvad Gud han får opkaldt for mennesker med urene hjerter hver eneste dag. Hver eneste dag. Og jeg tror ikke, det er så forfærdeligt for ham. Og jeg tror, det her det er langt mere praktisk, og langt mere, om jeg så må sige, jordnært, og så dog langt mere himmelnært. Det er det, Jesus han siger. Det, jeg tror, det er helt praktisk, Jesus han vil sige, når du er på vej hen til, til at bringe din gave til alderet, og du kommer i tanke om, at der er noget uforsonligt mellem dig og, bro, dig og din bror, så stop op. Stop op, fordi der er noget, der er vigtigere. Der er noget, du skal gøre først. First things first. Du skal først forsone dig med din bror eller din søster. Du skal først forsone dig med dine medmennesker. Det er det, du skal gøre først. Det kommer først. Det er det, Gud vil have. Det er den, det er den rækkefølge, Gud giver dig. Jeg tror, Jesus på pointe det er, at vi er nødt til at komme tilbage dertil. Vi er nødt til at komme derhen, hvor vi kommer i berøring med vores Vores evne, vores vilje eller manglende evne til at forsone os med andre mennesker. Det er den gave, Gud allerhelst vil have fra os. Det er den gave, han allerhelst vil have, vi bringer til hans alter. Gaven at kunne komme til Gud med vores brudhed, vores faldhed og sige, Gud, det her det er så svært for mig, men jeg ved, hvor meget det ligger på dit hjerte. Hjælp mig. Hjælp mig. Der er en fransk forfatter, som hedder Victor Hugo. Ham har I hørt om, det ved jeg. Han har skrevet en fantastisk roman, det hedder De Elendige. Kender I den? Eller Le Miserable. Øh, har I læst den? Måske har I set musicalen. Den er nok endnu mere kendt. Sådan er det gerne. Øh, en af hovedpersonerne, han hedder Jean Valjean, eller Steve hedder han. <laughs> han hedder Jean Valjean, og Jean Valjean spiller en mand i den her roman. Han er en mand, der har siddet rigtig, rigtig mange år i fængsel, på grund af en usel lille forbrydelse, han har begået, fordi han stjal lidt brød. Han har siddet så mange år i fængsel, at det på ingen måde står mål med den usle lille forbrydelse, han begik. Og da han kommer, endelig kommer ud af fængslet, kommer han ud som en vred og bitter mand. På grund af den her uretfærdighed, der er begået mod ham, og han tænker på haven, og på grund af den vrede og den bitterhed, han bærer på, så har han svært ved at finde sin plads i samfundet igen. Folk betragter ham som en særling, og folk tager afstand fra ham, fordi de ved ikke, hvad han kan finde på. Og jo mere han er udstødt, desto mere vred og bitter bliver han. Desto mere hævngær bliver Jean Valjean. Og en aften, så kommer han ind i huset hos en biskop. Og biskopen er en rigtig god mand. Han giver ham et måltid mad, og han tilbyder ham et sted at sove for natten. Og da det er blevet mørkt, og alle er gået i seng, så ser Jean Valjean i biskopens stue, så ser han, der står nogle smukke og dyre, kostbare sølvlyssestager, og der ligger noget kostbart sølvbestik, så bliver han fristet over evne, og så stjæler han bestikket, og så flygter han ud i mørket. Men udenfor, så bliver han fanget af politiet, af gendarmerne. Og de kan genkende det her sølvbestik, og de kan se, at det tilhører biskopen, så de tager ham i kraven og fører ham tilbage til biskopens hus. Og derhjemme ved biskopens hus, så sker der noget mærkeligt. Det er som om, at den her biskop... Øh og det er som om, Victor Hugo vil fremstille ham måske som sådan en Kristusfigur. Og biskoppen bliver konfronteret med, med anklagen, og så siger biskopen til betjentene, nej, han har ikke stjålet noget. Jeg gav ham det som en gave. Og henvendt til Jean Valjean, så siger biskopen: du glemte lysestjernerne. Du må ikke glemme lysestjernerne. Dem skal du også have med. Og så siger han til Jean Valjean, næste gang du kommer på besøg, min ven, så lad være med at gå igennem haven og tage bagindgangen. Gå ind ad hoveddøren, den er altid åben for dig. Og så beder han betjenten om at gå. Og bagefter så siger biskoppen til den her undrende Jean Valjean, brug nu de her penge, når du har solgt det her sølvtøj. Brug pengene til at blive et ærligt menneske. Jean Valjean, Min bror og ven, siger han til ham. Du tilhører ikke længere det onde, men det gode. Jeg har købt din sjæl fri, siger han. Jeg befrier den fra mørke tanker og fortabelse og giver den til Gud. Hvad er det, biskoppen gør? Han giver Jean Valjean en ny kilde af motivation. en ny måde at se livet på. Det er det, evangeliet gør. Det bringer et nyt syn ind på livet. Evangeliet udfordrer det faldende, det brudte syn på livet. Gennem generationer har vi på grund af faldet og brudtighedene haft det syn på livet, lige siden siden faldet i ens have, at at, uretfærdighed, det skal hævnes. Og man hævner det bedst ved at begå en ny og endnu større uretfærdighed. Evangeliet går ind og befrier os fra det syn. Det er det nye syn. Det Det er evangeliet. Det er de gode nyheder, som vi er kaldet til at bringe ind i vores tid og ind i vores kultur. Vi er kaldet til at tilbyde den her verden, tilbyde vores omgivelser en ny mulighed. En mulighed for at få fjernet mørket og få det erstattet med håb og med liv. Med tilgivelse og forsoning. Det er håb, det er nye liv, det bringer vi ved hjælp af forsoning. Og det kommer fra evangeliet om Jesus Kristus. Jesus Kristus er den, som kan opfylde og har opfyldt det femte bud. Ved at vise os en ny vej. Ved at gå en ny vej. Det er den Kristus, vi ønsker at følge efter. Det er den Kristus, vi ønsker at være ligesom. Overalt, uden for de her vægge, når vi går herfra og bringer det her håb, bringer det her nye liv, udfordrer synet om, at, retfærdighed hævnes ved at begå en ny, eller uretfærdighed hævnes ved at begå en ny uretfærdighed. At være en efterfølger af Kristus, det betyder, at du har fået noget lagt i dine hænder. Du har fået nåden, og du har fået muligheden til at præsentere et hvert menneske for en ny vej. Lad os bede sammen. Almindelige Gud af himmelske far. du som giver os livet, du som opretholder livet, og du som kalder det tilbage, når din tid er inde. Dig ærer vi, dig tilbeder vi. Dig vil vi følge efter Kristus. Vil du nu komme til os, hjælpe os til at leve et liv i forsoning? Til aldrig at gengælde ondt med ondt. Her, vi beder dig kom ind i i roden af det som er galt med os. Kom i din kærlighed, din nåde. Og mød os. Genopret det som er brudt. Så det på plads, som er komme ud af ud af den rigtige vej. Hjælp os her, vi priser dig, vi tilbeder dig. Tak, at du er nådig, tak, at du er trofast, tak, at du er så rig på noget her, at du aldrig opgiver os i Jesu navn. Amen.